0: On n'a toujours pas parlé de, de ce que tu fais réellement, euh, donc euh, tu peux aller loin dans le détail, c'est pas un souci tant que tu arrives à le vulgariser, euh, mais donc au final, toi, ton métier, quelles sont les actions que tu mets au quotidien, euh, qu'est-ce que tu fais voilà, tout simplement dans la vie quoi.
1: Ça peut être long comme ça peut être court, donc on va aller entre les deux, euh, bah. Moi, donc, comme je disais, je suis chercheur, donc euh, chercheur au centre de recherche du CHU Saint-Ducine, qui est un centre de recherche pédiatrique, donc je travaille avec des enfants, et spécifiquement avec les enfants qui ont le cancer, aujourd'hui, et donc euh, je suis ces enfants-là, et j'essaie de comprendre, on a de la chance, avec les traitements qu'on a développés très récemment, et eh bien les enfants ont un taux de survie qui est assez élevé, on arrive à 90-95% de survie, ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment bien, ce qui change il y a, 40 ans, il y a 20 ans, c'était encore 50% par exemple pour certains cancers. Donc il y a vraiment beaucoup de progrès. Mais du coup, maintenant, il y a un transfert des problèmes. Ce n'est plus simplement juste les cancers en eux-mêmes, mais c'est leurs effets secondaires qu'on veut regarder. C'est des effets à long terme. Ils vont développer des problèmes neurologiques, des problèmes au niveau du cœur, des problèmes de, de, de surpoids, aussi des problèmes de, 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 de gras dans le sang. Des, des, on appelle ça la dyslipidémie, c'est la quantité de lipides qui vont se promener dans, dans ton sang. Et ça, ça peut créer d'autres problèmes, donc des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, donc des AVC à long terme. Donc tu trouve en fait, moi j'aimerais réunir tout ça sous ce qu'on appelle, pas trop utilisé des termes de jargon, mais c'est une forme de paradigme de vieillissement prématuré. C'est-à-dire que tu as des enfants ou des, des jeunes adultes qui ont eu leur traitement de cancer qui se retrouvent à 20, à 25, 30 ans avoir un âge métabolique, c'est-à-dire une santé équivalente de quelqu'un de 60, 65, 70 ans. Donc avec les mêmes risques. Tout ça parce qu'ils ont été, bah ils ont eu un cancer, ce qui est déjà moins pas top, mais ils ont été exposés à beaucoup de chimiothérapie, donc c'est deux ans pour certains traitements de chimiothérapie chaque semaine, euh, à de la radiothérapie, donc tout ça, ça a un impact important sur le corps. Donc nous maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, eh c'est quel est cet impact exactement à différents niveaux sur euh, les organes sur aussi les bactéries qui vivent dans notre intestin, parce que ça c'est extrêmement important ces bactéries-là. C'est considéré comme un organe à part entière, si tu veux, les, les bactéries indigestives euh, au niveau neurologique, psychologique, etc. Et donc on essaie de comprendre c'est quoi l'effet de ces traitements-là et une fois qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on peut agir pendant les traitements pour limiter l'apparition des effets à long terme. Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire, en général, en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, en termes de conseils psychologiques? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les traitements pour que plus tard, eh bien, ces problèmes-là n'apparaissent pas, pour que les enfants n'aient pas ces problèmes de lipides dans le sang, pour qu'ils n'aient pas ces problèmes de, de, de diabète ou de, ou de problèmes cardiovasculaires. Et donc c'est à ça que je m'intéresse. Donc c'est vraiment à la frontière entre. Biologie moléculaire, entre cancérologie, entre nutrition, activité physique, physique. c'est vraiment un, un projet que je mène multidisciplinaire, comme on dit, qui permet d'avoir plusieurs perspectives, mais d'essayer d'agir de, de, concrètement aussi, à, une fois qu'on a ces informations-là, pour que les enfants, eh bien, survivent, mais survivent en
0: bonne santé. On leur fait une prolongation de leur vie, mais que ça soit un réel cadeau et non des, des contraintes en fait par la suite. Quoi.
1: Tout à fait, mais surtout que certains, certains de, de, des patients qui peuvent avoir des cancers secondaires qui naissent, ils ont eu leur cancer, ils ont été traités, ils ont survécu, mais plus tard, 10-15 ans plus tard, il y a un autre cancer qui naît à cause de la thérapie, parce que la thérapie, ça, ça cause des mutations dans les gènes. Et donc, euh, ça prend du temps à naître, mais ils apparaissent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter ça. Certaines de ces maladies peuvent développer des, des problèmes cardiaques à 30 ans, 35 ans, et ça ne peut pas être vraiment problématique. Donc comme je te disais, l'important pour nous, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe pendant la thérapie, pour essayer d'agir pendant la thérapie, des fois aussi un peu après, parce qu'on comprend que euh, c'est des choses qui prennent 10 à 15 ans à se développer. Donc agir pendant pour éviter que les causes du problème ne soient trop importantes, que les effets secondaires soient trop importants, c'est bien puis agir et encadrer sur le long euh, terme c'est aussi plus important et ce qui est bien aussi c'est que certes ce sont des choses un peu extrêmes chez ces enfants là mais euh, ce qu'on peut tirer comme connaissance de ça ça s'applique à tout le monde au final parce que euh, si on trouve des solutions pour des cas aussi extrêmes euh, pour ces maladies là et eh bien ça va être des, des solutions applicables à tout le monde et nous on veut pas des solutions vraiment genre euh, euh, compliqué, difficile à mettre en place, etc. On parle d'enfants qui ont le cancer, qui sont hospitalisés. Donc, c'est vraiment pas des solutions euh, tiens, très restrictives. Là. On veut déjà qu'ils arrivent à manger, à bouger un petit peu. Et puis, euh, donc, les outils qu'on développe euh, là derrière, bah, ils pourraient être réapplicables à tout le monde. Parce que si eux arrivent à le faire, je pense que la plupart des gens euh, pourraient, pourraient aussi.
0: D'accord. qu'est-ce que les... bah, donc, euh, ces enfants ou les gens, en règle générale, comme petite astuce, pourraient mettre en place euh, pour améliorer leur santé au final Il y a
1: plusieurs écoles qui vont qui vont s'affronter. Évidemment, toujours, il y en a qui vont dire euh, les gens. lorsqu'ils je travaille avec une équipe multidisciplinaire, les gens qui sont dans l'activité physique qui disent c'est l'activité physique qui est la plus importante. Euh, les gens en nutrition qui disent l'alimentation, c'est essentiel. C'est ça qui passe prime d'abord. Ainsi de suite, les médecins, ils vont te dire il faut que les traitements fonctionnent, que la thérapie fonctionne, etc. Et donc pour les gens en général, il faut que vous soyez en bonne santé ou que vous n'ayez pas de maladie ou d'inflammation En fait, moi, ma vision, et c'est peut-être aussi l'avantage d'être dans le carrefour entre tout ça, c'est qu'il faut prendre les choses à, j dire, dans leur globalité et sur tous les fronts à la fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'attaquer à tout à, de façon massive à la fois. Ah, je vais prendre un exemple je comme tu disais de façon un peu simplifiée. Mettons quelqu'un qui est en surpoids. Je prends des exemples là parce que c'est quelque chose avec lequel je travaille régulièrement. Quelqu'un qui veut perdre un petit peu de poids, la stratégie habituelle qu'on va lui dire c'est mets-toi en déficit calorique, c'est-à-dire mange un petit peu moins d'énergie pour diminuer ton apports et puis va faire un peu de sport par exemple. Et en fait, si tu prends juste ces deux aspects là, ça se peut qu'il perde un peu de poids, mais ça se peut que non. Parce qu'il y a d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte, par exemple. Est-ce que cette personne-là, elle vit dans une dans une ville où elle peut se déplacer librement, sans danger Ça, ça affecte à quel point elle va marcher à pied ou bien juste prendre les transports. Est-ce que cette personne-là, elle habite proche d'une épicerie qui peut vendre des fruits et légumes C'est des facteurs qui sont, entre guillemets, euh, comment on appelle ça Qui ont l'air secondaires mais qui influencent en fait les conseils que tu vas donner. Si tu dis à quelqu'un, euh, par exemple, mange plus de fruits et légumes, est-ce qu'il peut y accéder s'il y a quelqu'un, est-ce euh, que c'est difficile d'y accéder ou est-ce que c'est plus facile d'aller au McDonald's qui est à côté C'est -ce que... des trucs qui, qui peuvent être compliqués, mais en fait, ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'y prendre les choses dans leur ensemble. Et pour moi, les trois trucs principaux, simples, sur lesquels on peut agir d'abord, évidemment, c'est le sommeil. C'est lui que je mets d'abord, pour plusieurs raisons. Si le sommeil n'est pas euh, positionné, structuré à des heures posées et tu dors, t'es 7-8 heures de sommeil, bah, il se trouve que ton alimentation, elle, va à part en vrac, et euh, des études qui ont montré que si tu dors ne serait-ce que 2 heures de moins en une journée, donc tu, tu as un déficit de sommeil de 2 heures, tu manges 400-500 kcal de plus la journée d'après. Euh... Ouais, si tu veux, en termes d'exemple, comparativement à ça, c'est que c'est lié à un système qui s'appelle le système endocannabinoïde. C'est le même système que pour le cannabis. non pour ceux qui pourraient imaginer, j'en parle librement parce que nous, c'est légal au, <rire> au Canada. <rire> euh... Mais ceux qui ont consommé du cannabis connaissent le concept de « j'appelle ça le munchies » aux états unis C'est le, le fait d'avoir faim, toujours envie de manger. Bah, ça a le même effet. C'est les mêmes effets. Donc, tu as, as cette envie de, de, de manger qui vient lorsque tu dors pas. Et donc, ça a le même effet sur ton cerveau. Il s'éteint à moitié. Euh, la zone cortex préfrontale de ton cerveau est celle qui définit si tu réponds ou pas à un stimulus d'envie ou social. Donc, euh, par exemple, quand je te sers un, un verre supplémentaire, le fait « non, je ne veux pas boire de plus », c'est cette partie-là de ton cerveau qui, qui définit, oui ou non. Le problème, c'est que lorsque tu dors pas, elle est un petit peu dans la brume. Et donc, tu vas être là, vas-y, je reprends. bah Ah Tiens, si je reprends un paquet de chips. <rire> Et il se trouve que donc quand tu dors pas, ça, ça, ça a cet aspect-là. Et ça a un aspect aussi sur l'activité physique. Tu vas être moins performant, tu vas être plus fatigué. Ta tension artérielle ne va pas être optimale lorsque tu n'as pas assez dormi. Et donc... Pour la partie exercice, forcément, tu auras moins de motivation. Ça a aussi un effet sur psychologie parce que, évidemment, euh, si tu es déjà dans la brume de pas avoir dormi et qu'en plus, tu as mal mangé parce que tu as mal dormi, que tu pas d'énergie, psychologiquement, tu pas envie d'aller à la gym ou aller t'entraîner à la salle de sport ou aller courir ou ce que tu veux. Et donc, le sommeil, pour moi, est vraiment primordial à tous les niveaux. On parle de perte de poids, mais juste pour vieillir en santé parce que sur la longue durée, si tu dors pas bien, si ton sommeil n'est pas structuré, et quand je dis structurer, c'est vraiment avoir la quantité d'heures de sommeil et voir quand est-ce que tu. quelle est la routine que tu poses avant d'aller te coucher qui fait que tu vas dormir dans une condition optimale, si tu veux. Il y a sans bruit, comme on parle toujours des écrans là, avant d'aller se coucher. Et donc c'est vraiment travailler sur son sommeil qui peut être initialement la chose la, la plus simple à faire. Parce qu'en réalité, ça veut juste dire aller se coucher à une certaine heure. On peut s'endormir ou pas. Mais. Créer une routine pour aller se coucher à certaines heures, ton corps va prendre l'habitude un petit peu de, de faire ça. Ensuite, bon, on pourra parler nutrition, on pourra parler sport, ce que tu veux. Mais si le sommeil ne marche pas, il n'y a rien qui marche pas.
0: D'accord, oh, ouais, c'est intéressant ça. Bah, euh, tu n'as pas encore d'enfant toi non, non, je sais, non, <rire> mais, euh, c quoi, c je sais que c'est une partie de ma vie qui a été le, 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 le plus dur, je crois, euh, qui est la première année où il n'a pas fait ces putains de nuits, ouais. euh, où là, tu te dis, mais tu comprends que les militaires, ils utilisent le sommeil pour te détruire et pour te laver le cerveau, en fait, euh, parce que bah oui, mais... sans sommeil, tu es une larve, quoi. Euh, euh, ouais, ouais.
1: Puis, si tu as eu l'expérience justement de, de fait des enfants, bah du coup, l'expérience aussi, tu comprends pourquoi on dit aux enfants d'aller se coucher à 21h30 ou 20 peut-être on leur donne des heures fixes pour aller se coucher, c'est l'heure d'aller vous coucher, et puis on a une structure quand on leur dit d'aller se coucher, c'est brossez-vous les dents, on va les se laver, on va aller changer, alors on va se coucher, puis on fait souvent la routine de lecture. Puis ces routines-là, ça marche aussi pour l'alimentation, je t'en parler juste après. Là. On traite, en fait, on traite les enfants d'une certaine manière, puis une fois qu'on est adulte, on est en mode. Ok, c'est bon, c'est la fête, nous on fait un tout, n'importe quoi. Sauf que notre corps, on n'a plus notre corps d'enfant, évidemment. Euh, on a eu l'adolescence qui nous a fait changer. Mais en fait, dans la structure en elle-même, le corps est extrêmement routinier. Donc, euh, lorsque tu fais des journées en zigzag, etc., ton corps, il déteste ça. Et quand je te parle du sommeil, bah, donc, les enfants, on leur dit ça. allez vous Ils se couchent, ils ont une structure de sommeil. Normalement, l'idéal, hein, on évite leur écran avant qu'ils aillent se coucher. On hein, va vous brosser les temps, on prend 15-20 minutes pour qu'ils... Sinon, tu sais que je pense que si t'as. Moi, j'ai des nièces, j'ai pas des enfants, mais lorsqu'elles sont ici, je comprends. <rire> je comprends la, la douleur là. C'est que s'il n'y a pas de structure, elles sautent de partout, elles sortent du lit, c'est impossible à vivre. Et en fait, s'il y a une structure, si tu mets ça, le, les habitudes de sommeil, eh bien, elles finissent par s'endormir assez rapidement. Et pour l'alimentation, c'est pareil. On dit toujours, euh, mange tes légumes et ensuite, tu t'auras droit de manger reste. Que ce soit le dessert ou l'alimentation. Moi, j'ai une nièce qui est très piquée, et donc, euh, on lui dit souvent, bah. Tu vas manger tes légumes et ensuite, tu as le droit à tes, tes carbohydrates, tes, tes pâtes ou te, ta viande. Et ensuite, tu as le droit à ton dessert. Sinon, on ne mange pas les légumes, on mange juste tout le reste. Et, euh, et ça, c'est bête, mais c'est l'un des meilleurs conseils que tu peux donner à, à des adultes. Parce qu'en fait, structurellement parlant, dans ton alimentation, si tu manges des... Moi, par exemple, en termes d'alimentation, je mange mes crudités, mes fruits, etc. bien avant, juste avant de, de manger tout le reste. Parce que ça a un effet sur ton alimentation, sur ton bol digestif, hein de ralentir la digestion de tout, des protéines, des lipides, des glucides, parce qu'il tu y avoir moins un gros pic de sucre dans ton sang. Et les gros pics de sucre dans le sang, c'est ce qui pose les plus gros problèmes. Ça, ça fait que tu stockes des graisses, ça fait que te, ton, ton foie... Il y a un pic d'insuline après, et ces pics-là comme ça, fait qu'en général, tu es extrêmement fatigué après avoir mangé, tu sais, le, quand tu as bien bouffé à midi là et que tu peux plus, ça mène là. Et en fait, si tu avais mangé juste tes légumes et tes fruits juste avant bah t'aurais pas ce pic là et tu serais moins cette fatigue là à midi et c'est un des conseils les plus simples qu'on donne aux enfants et qu'on s'applique en général pas à nous parce qu'on est là mange sur truc vite fait puis tu, tu prends ton fruit après en général on n'a pas cette structure là qu'on qu leur demande et souvent bah, ce qu'on demande aux enfants c'est vraiment des choses qu'on devrait s'appliquer à nous de base tu vois.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh, de ta vision, c'est vrai que quand je te, je te connaissais, tu pratiquais le jeûne, par exemple, euh, régulièrement. Quoi. Euh, toi, de ta vision, je dirais, de, de chercheur biologiste, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: Souvent, quand on, qu on parle de jeûne, ça va être le jeûne intermittent, parce que
0: très, très
1: peu de gens vont jeûner pendant des semaines. Euh, L'idée du jeûne intermittent, c'est de restreindre les apports caloriques, comme on dit, manger, si tu veux, l'énergie, prendre de l'énergie, à une fenêtre de temps dans la journée, souvent 16 à 18 heures. Et donc, il y a, eu, il y a, des, il y a des bénéfices scientifiques qui sont démontrés, qui sont extrêmement euh, solides sur euh, principalement la santé, comme on dit, cardiométabolique, Quand je dis cardio-métabolique, c'est cardiaque, mais aussi diabète, obésité, euh, et tous les ordres des ordres qui sont rattachés à, à ces désordres-là, et donc ça a des bénéfices extrêmement euh, marqués là-dessus, ça a aussi des bénéfices en termes d'activité physique, ça peut avoir, ça augmente ça pas forcément les, les capacités, mais par contre ça augmente comment ton corps va répondre au sucre, donc ça, forcément ça augmente, ça, ça modifie comment ton, tes muscles vont répondre aussi, leur capacité à absorber les, le sucre dans le sang par exemple, et donc le tout ensemble, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Jeûner, effectivement, en euh, lui-même, ça a beaucoup de bénéfices sur le vieillissement. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu manges, euh, ton alimentation apporte de l'énergie. Cette énergie, elle, doit être, elle va être oxydée d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et cette oxydation, c'est de l'oxygène, si tu veux. Ça crée des radicaux libres qui vont venir accélérer le vieillissement de ton corps. Et donc, plus tu manges, plus tu vieillis rapidement. De la même manière, plus tu fais d'exercice. C'est un peu contre-intuitif, mais si tu cours beaucoup, tu fais beaucoup de sport, bah, tu vieillis plus vite aussi. Donc, euh, quelqu'un qui voudrait, par exemple, vieillir moins vite, je mets ça entre gros guillemets, euh, bah, faudrait il faudrait qu'il mange très peu et puis qu'il fasse très peu d'exercice. Et là, il va vivre longtemps. Si tu Dans quel état euh, physique et psychologique Physique, probablement que ça ira. Psychologique, je suis pas sûr. <rire> Parce que euh, il faut vouloir vivre avec très peu de, de, de calories, etc. Maintenant, le jeûne intermittent lui-même, il euh, faut juste. Le... Je, je mettrai des gros guillemets selon les types de personnes, en fait. Parce que ça peut convenir à certaines personnes, comme ça peut absolument être désastreux pour d'autres personnes. Euh, quand je dis que ça peut convenir à certaines personnes, les personnes qui, par exemple, n'ont jamais faim le matin. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour eux, et que même s'ils mangent le matin, ça les fatigue. Mais ils peuvent très bien jeûner jusqu'à midi, puis leur vie, sera... il n'y aura aucune différence. Par contre, il y a des personnes qui ont des troubles de l'alimentation des troubles de, des TDA, des troubles de désordre d'alimentation donc ça peut inclure l'anorexie mais ça peut inclure de l'autre côté la boulimie, ça peut inclure aussi euh, l'hyperphagie qui n'est pas forcément la même chose parce que des fois il y en a qui revomissent, qui sont trop mangés et d'autres non, qui vont le garder et ça c'est des troubles de, de désordre alimentaire qui lorsque tu crées des restrictions de genre vraiment sévères, du genre que tu ne manges pas dans, en termes de signaux dans le cerveau la structure de comment ils sont faits et eh bien ça crée l'effet inverse c'est à dire que ça augmente au lieu de toi, normalement chez la plupart des gens si tu mets en jeûne, tu as moins faim avec le temps Eux, ils en de plus en plus faim puis ils vont avoir un psychologiquement euh, je veux dire un snap ils vont se mettre à, au bout d'une semaine deux à compulser l'alimentation donc ils vont se mettre à manger de plus en plus sans pouvoir contrôler et c'est pas quelque chose que tu volontais ou pas c'est vraiment pas une affaire de volonté c'est vraiment encore une fois une affaire de, de physiologie du cerveau fait que si tu leur dis, bah, privez-vous de telle heure à telle heure, ça va marcher une semaine, ça va marcher deux semaines, et ensuite ils vont se mettre à manger de façon incontrôlée et incontrôlable. Vraiment, c'est comme si, encore euh, une fois, tu leur avais donné une bouteille entière de vodka, là, puis tu leur disais de prendre une décision rationnelle ensuite. C'est compliqué. Et donc, c'est vraiment physiologique, donc c'est pas un choix. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, c'est comme la méditation par exemple. La méditation, c'est très bien pour certaines personnes. Mais pour d'autres personnes, dans certains états psychologiques, ça peut causer vraiment des, des désordres dans le cerveau. Donc il faut, il faut, vraiment choisir. Moi, je dirais de tester. Hein, ça prend toujours de tester pour savoir où ce qu'on en est. Mais avec l'aide peut-être d'un médecin ou d'un de quelqu'un qui peut vous suivre, parce que euh, c'est très risque. Ça peut être risqué. Ça peut vous faire tomber dans un déséquilibre total, qui après pour y ressortir, bah, ça peut être aussi compliqué.
0: Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Euh, moi, quoi, ce que j'aime dans ton caractère et ta personnalité, c'est que tu prends euh, vraiment toute la partie dans sa globalité euh, et euh, là je trouve que moi de ma vision il y a une dérive sectaire un petit peu du développement personnel euh, où euh, dans le sport par exemple, euh, oui il y a le là c'est la mode du jeûne intermittent etc, faut foncer etc oui mais oui pour certaines personnes t'as raison c'est ok et pour d'autres euh, bah voilà ça peut avoir des séquelles euh, la méditation on n'en parle pas mais c'est vrai que des personnes qui ont des problèmes psychologiques euh, Surtout schizophrènes, par exemple, euh, bah c'est très grave en fait ce qu'on leur dit de faire. Euh, or, c'est pourtant bienveillant, on pense que c'est euh, pour la bonne cause, ça peut leur faire du bien, etc. Et pourtant, on va les détruire à faire ça. Euh, et c'est là où c'est extrêmement dangereux au final. Euh, donc, Exactement, mm. et c'est là où c'est. Moi, je, je, pas, me pas, mais alors, mais je pense que c Vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y. Bah, non, en fait, en fait je, je dis souvent, quel que soit l'outil, euh, l'outil n'est jamais le problème, mais surtout son utilisation, au final. Exactement. C'est là aussi où il faut remettre en contexte,
1: souvent, je pense qu'avec l'ère d'Internet, où on a accès à toutes les connaissances, etc., les gens se positionnent en tant que, bah, tu sais, j'ai ma formation, je vais l'utiliser. C'est là où on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir des spécialistes dans un domaine. Par exemple, avoir le soutien d'un nutritionniste et, ou d'un psychologue ou d'un coach sportif dédié spécifiquement mais pas juste un coach coach genre vas-y soulève tes poids mais qui connaît vraiment la science derrière. Mais en fait, ça te permet de venir choisir exactement la bonne stratégie parce que si quelqu'un vous a déjà été chez un psychologue selon pour un même problème, pour une même pour des personnes similaires, là, il peut proposer différents outils dans toute une panoplie d'outils pour aller résoudre ce problème-là ou en tout cas le, le contrôler. Et c'est pareil pour l'alimentation, moi en ouais, termes de nutrition, si par exemple, toi tu prends, on prend un exemple très très simple, tu veux quelqu'un qui est obèse, vraiment en obésité morbide, puis tu veux lui faire, faire perdre du poids, la stratégie la plus basique c'est vraiment de lui aller de façon, à, de façon contrôlée, de lui dire tu vas limiter tes apports caloriques etc, tu, tu vas faire une, une diète restrictive entre guillemets en termes caloriques, c'est à dire on, on diminue l'énergie mais on s'assure qu'il a toutes les protéines, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut, pas qu'ils sont en mauvaise santé. Euh, et le problème, c'est que cette personne-là, est-ce qu'elle a un surpoids parce que, euh, là, simplement, euh, je sais pas, y, sa situation de surpoids, elle est due à... économique, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas d'argent mange en général plus mal parce que la bouffe, de, la bouffe qui est de basse qualité, c'est la moins chère. Ou alors, c'est quelqu'un qui a des problèmes, comme je disais, de troubles de comportement alimentaire, qui ne va pas pouvoir... Euh, euh, contrôler tel ou tel apport et donc la stratégie que tu vas lui offrir c'est pas la même, si tu commences à faire une restriction chez quelqu'un qui a un problème de trouble du comportement alimentaire il va manger plus c'est mathématique tu vas diminuer, 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 ça va craquer, ça va passer de l'autre sens si tu fais chez quelqu'un qui tu vas lui demander de, bah de, de, de manger moins chez quelqu'un ou de manger mieux comme tu dirait quelqu'un qui a pas d'argent bah, comment c'est là où la stratégie tu vas lui dire ok bah, peut-être pense à acheter ceci ou ceci ou cela en considérant le prix dans, ta, dans ton conseil, toi, tu vas, tu vas plutôt penser côté prix. Donc, quand je, je te parlais du tout début de bien comprendre le problème, c'est vraiment ça. Et moi, ma, ma vision là-dessus, c'est que tu ne peux pas vraiment... Moi, j'aime bien voir les choses en réseau, si tu veux. Imagine, toi, tu es une personne, tu es une petite boule attachée par plein de fils de partout. Et donc, imagine que tu essaies de tirer d'un côté, par exemple, la perte de poids. Tu essaies de, de perdre du poids, mais que le fil sommeil te, te maintient parce que tu dors pas assez bien. Si tu tires pas sur le fil sommeil et sur le fil poids, par exemple, bah, tu risques pas de perdre du poids ou de gagner du poids. Il y en a qui veulent prendre du muscle aussi. Donc c'est la même chose. Si tu dors pas bien, ça marche pas. Euh, mais du coup, le, si tu fais pas de sport, le fil sport te tire dans l'autre sens encore une fois. Et donc en fait, il faut que tu tires. Et c'est ça qui est bien avec euh, le corps c'est que tu n'as pas besoin de tirer fort sur tous ces, ces fils-là. Parce qu'on peut se dire, je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir faire ça aussi, j'ai des enfants, machin. Tu n'as pas besoin de tirer fort un petit déficit de 100 200 calories avec un rythme de sommeil normal avec ne serait-ce que 10 minutes d'exercice par jour, je te demande pas de faire 15 heures par exemple, 10 minutes vraiment. Et c'est pas une blague, 10 15 minutes peut faire une énorme différence dans une vie parce que ça, ça, ça s'additionne en fait au, au fur et à mesure que du temps, c'est Ouais, c'est l'effet cumulé. Exactement. Et mais le problème c'est que tu peux pas vraiment le faire si tu fais si tu demain tu te mets à faire juste du sport tu risques de, tu risques de laisser tomber parce qu'au bout d'un moment, bah, ton sommeil a fait que tu étais fatigué, tu as raté une fois, puis tu as mal mangé une autre fois, puis tu es fatigué, puis tu as arrêté. Ton abonnement à la salle de sport, il reste caché de côté. Si euh, tu essaies de manger mieux, mais tu t'es pas entraîné, tu as mal dormi, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça va partir en vague. Donc pour moi, il faut prendre les choses dans leur globalité, mais ne pas hésiter à demander l'aide de certaines personnes pour le, le fine-tuning, si tu veux, le, le réglage un petit peu en détail de chacun des aspects-là. Parce que des fois, des fois tu n'as pas aussi les, toutes les connaissances. Moi, Je pourrais te, te donner tous les aspects à contrôler physiologiquement, si tu veux. Parce que moi, je les connais, c'est mon travail, littéralement. Et donc, euh, j'ai étudié la littérature, la science derrière, euh, ce qui me prouvait ce qui était juste des mythes. Parce On a beaucoup, beaucoup de mythes dans tous ces domaines-là. Hein, je pense que tu l'as vu, euh, ce qui peut traîner. Il y a énormément de mythes. Et faire le tri de tout ça, en général, ça prend des gens qui connaissent, donc euh, des nutritionnistes, des spécialistes. Faire le tri même des psychologues à ce niveau-là. C'est le problème, c'est évidemment une sorte de coup. Des fois, on n'a pas le, les moyens d'aller voir tout ça. Et moi, je pense que le plus simple, eh c'est d'y aller simplement, progressivement, régler le sommeil, régler un petit peu l'activité physique, petit à petit. Et c'est fou, en fait. Je pense que l'une des phrases qui a changé ma vie pas mal, moi, ces dernières années, c'était euh, c'est un, un ami, quelqu'un que je connais ici à, à Montréal, là, qui m'a dit, oh, tu sais, on surestime souvent ce qu'on peut faire par des petites étapes, on sous-estime ce qu'on peut faire en, en un an, ou en un mois, on se dit en un an je vais pouvoir faire tout ça, et en fait on sous-estime ce qu'on arrive à faire par 5 minutes par jour, parce que tu sais, des fois on se dit ah oh, tiens je vais, je vais faire ce projet là cette année, début d'année, c'est toujours comme ça, là. je vais faire ça, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis ça va bien, puis dans sa journée on continue sa journée en, en changeant pas grand chose, puis les mois les premiers mois passent, puis le deuxième, puis on arrive à la fin de l'année, on n'a rien fait ou 10% de ce qu'on voulait faire, alors que si de l'autre côté on se disait aujourd'hui je passe 5 minutes par jour à lire sur ce sujet là, et je vais faire ça tous les jours. La force de cette addictivité là elle est vraiment immense, on la sous-estime vraiment. Donc, moi j'encouragerais en vraiment à faire des toutes petites choses mais de façon consistante que d'essayer de se donner des gros défis et de toucher à tous les niveaux pour bah, se diriger vers euh, la bonne direction.
0: Ah ouais, bah, le. le J'ai plus l'auteur, mais c'est l'effet cumulé. Et c'est super, c'est exactement ça. Tu, bah, au lieu de te dire, ouais, je vais courir allez, 3 fois la semaine, alors que ça fait 10 ans que t'as pas couru, bah, cours juste 5 minutes, mets tes pompes. Va marcher, même cours pas, en fait, la première fois. Euh, mais ce qui fait que peut-être que dans 15 jours, tu vas te mettre à courir juste 10 minutes. Et au bout d'un mois, bah, tu cours un quart d'heure. puis ça se trouve, au bout d'un an, tu feras un marathon, quoi. Euh, euh... Ouais. ou pas de toute façon c'est même pas le but de se mettre cet objectif là sinon tu as des chances de pas le réaliser en fait c'est juste qu'il y a les petites Exactement. étapes par étapes
1: notre corps il est fait pour ça il est fait pour avancer si tu... on a ce qu'on appelle en biologie des équilibres dynamiques tu es dans un état d'équilibre aujourd'hui ton corps est dans un état d'équilibre qu'il soit un équilibre bénéfique ou pas il faut pas prendre le mot équilibre comme étant bien <rire> Euh, donc tu es dans un état d'équilibre. Si tu essaies de le faire bouger cet équilibre-là, il va revenir là où il est. C'est ça son boulot, c'est de te maintenir dans un état à peu près stable. Par exemple, si je te mets dans une chambre froide, ton corps va se mettre à faire de l'énergie pour revenir à garder sa température. Si je te mets dans la chaleur, tu vas transpirer pour redescendre. Ça, c'est en termes thermiques. Si euh, je te donne moins de... Si par exemple, je te fais une diète restrictive, à un moment donné, tes dépenses énergétiques vont diminuer aussi, ce qui fait que tu vas arrêter de perdre du poids, même si tu manges moins parce que ton corps, il s'habitue, Il va se dire, métaboliquement parlant, je diminue un petit peu. Donc, il y a un équilibre dynamique. Et si, par exemple, tu reprends l'alimentation, il va remonter, il va te suivre. Et cet équilibre-là prend du temps à bouger d'un équilibre, d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre. Donc, si je te tape, si, par exemple, là, tu dis, euh, je vais courir, puis euh, tu te mets à courir euh, 20 minutes, là, tu auras un léger impact sur ta course, mais dès que, dès que tu arrêtes ou que tu es fatigué, etc., il revient à un état de « ah, t'es fatigué, t'as pas envie de courir ». Et ces équilibres dynamiques-là, ils se changent pas en faisant des gros, gros effets dessus. En tapant dessus... Tu sais, je, je pense qu'il y a une image, imagine que tu, tu tapes sur l'eau, donc tu vas le faire bouger, ça va faire des vagues, mais reviens toujours à être calme. Si tu veux vraiment que ton eau soit différente, ou tu veux la faire bouger ailleurs, il va falloir quelque chose de plus profond. Tu vas voir par exemple créer un, un, un canal à côté pour la dériver. Donc ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Que de simplement essayer de la pousser une fois si tu la pousses elle revient, si tu de faire une petite vaguelette elle revient donc euh, le corps c'est pareil et ces équilibres là veut dire que biologiquement parlant c'est comme ça que ça marche, il faut y aller par petites étapes mais répétitives encore et encore et encore
0: ok ouais 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 c'est bien ça, ça je, je vois bien l'idée ça, ça peut aider beaucoup de gens au final en fait
1: oui ben, surtout que le corps, il... j'avais une autre image que je, sur laquelle je suis tombé sur internet que j'ai beaucoup aimé moi c'est sur les habitudes en général, mais surtout les objectifs quand ça concerne ton corps, ta santé, vivre en santé, etc. C'est qu'on est sur une autoroute dans la vie. On a nos habitudes, on est posé comme ça. Et je me lève, je fais ça, je prends mon café. Cette autoroute-là, elle est facile à emprunter, elle nous emmène quelque part. Est-ce que ça t'emmène à vivre à 70 ans, 75 ans Est-ce que ça t'emmène à vivre en... Parce que c'est pas surtout la durée de la vie, mais c'est de la vie en santé. Euh, Quelqu'un qui vit à 70 ans, qui est super actif, etc., bah, il a une vie, même s'il vit que 70 ans, et il a une vie beaucoup plus fulfilling, je ne peux pas s'en français, beaucoup plus remplie que quelqu'un qui arriverait là, mais malade, fatigué, sous les médicaments, etc. C'est ce n'est pas forcément vivre plus longtemps, mais c'est surtout vivre en santé qu'il qu faut viser. Et cette autoroute-là, eh lorsqu'on veut changer, on ne peut pas vraiment déconstruire toute l'autoroute pour en construire une autre à côté, il faut essayer de passer sur un petit chemin à côté un petit chemin et au fur et à mesure où tu passes dans ce chemin là, donc c'est un chemin par exemple qui dit euh, moi j'ai l'habitude tous les matins de, pour ceux qui fument de fumer une cigarette le matin avant de me lever là, ou avant de prendre mon café, c'est mon habitude. Bah juste arrêter cette cigarette là du matin, tu es parti sur un autre petit chemin. Alors au début c'est quand tu pars dans un petit chemin c'est compliqué parce qu'il est broussailleux, t'es es en train, c'est dur, c'est normal. Ah, c'est du caillou et donc ça c'est compliqué parce que sur ce chemin là, bah faut que tu pousses. Mais ce qui est bien, c'est que fur et à mesure où tu passes dessus, encore et encore et encore, bah, ça devient de plus en plus facile de passer dessus parce que bah, tu as plus à dégager, puis fin à mesure que tu pars, tu enlèves, hein. tu enlèves une herbe par-ci, tu commences à bétonner par-là. puis Alors, Des fois, tu vas y revenir sur l'autoroute, c'est pas grave, parce que des fois, tu vas être fatiguer, des fois, tu, tu vas être là avoir flemme de passer par le chemin parce qu'il est plus petit, c'est vraiment comme la voiture, là. Mais des fois, tu, si tu continues à retourner encore et encore et encore et encore, bah finalement, ce chemin-là devient une autoroute. Et l'autre autoroute, comme elle n'est pas utilisée, elle se finit par se décrépire. Hein. Et c'est comme ça que tu crées un nouveau chemin dans ta vie. C'est vraiment par... Bah, au début, tu galères, tu pousses, tu pousses. Et c'est là où le concept de volonté entre en jeu. Parce que la volonté, c'est comme un muscle. Elle s'épuise. Donc, euh, quand tu utilises... Tu es là, tu tires, tu tires. Mais la volonté ne fait rien dans la vie. Parce que ce n'est pas la volonté qui fait une différence. C'est l'habitude l'habitude, c'est de, la volonté au début, c'est d'aller dans ce chemin broussailleux, là, se galérer dessus quelques semaines. Mais une fois qu'il est créé et qu'il est ouvert, bah, ça devient une habitude, et tu laisses tomber l'ancienne, et elle se décrépite, elle, elle s'oublie. Et donc, faut pas se dire que les gens qui arrivent pas, c'est un manque de volonté, etc. La volonté, c'est vraiment le tout début, l'initiation. Mais c'est vraiment plutôt un manque de structure, encore une fois, un manque de, d'outils de... pour créer ces habitudes-là, de... de prendre le nouveau chemin, si tu veux. Et donc pour moi c'est vraiment ça le plus essentiel Peut-être comme, comme message à passer Que ce soit pour la santé, cardio-métabolique, etc bah, C'est de en fait, se concentrer sur ses habitudes En, en général Parce que c'est ça qui fait la différence C'est ça, ces habitudes Venir faire petit à petit chaque jour, c'est une habitude Et donc ces habitudes de, On parle des habitudes de vie mais on n'explique pas vraiment ce que c'est bah, Aller se coucher à 23h tous les soirs C'est une habitude de vie euh, Les marcher tous les jours 20 minutes C'est une habitude de vie euh, Éviter ne serait-ce qu'une cigarette de moins par jour c'est une nouvelle habitude, tu la, tu la mets en place. Elle va faire une grosse différence sur la durée. La et donc, c'est des petites habitudes, mais qui peuvent faire une grosse différence.
0: Euh, bah c'est clair. Bah ça c'est, euh... <rire> J'ai mon fils qui me l'a sorti euh, il y a une semaine, mais vraiment en pleine face. Euh, il s'amène avec sa petite tirelire et tout. Et puis il me fait, euh, ouais, cet, cet après-midi, euh, on pourrait pas aller acheter un jouet, papa je fais non Liam t'abuse, on est sorti ce matin on est allé l'île aux enfants machin ouais bref c'est un grand parc pour les gosses quoi euh, je lui fais non non euh, le jouet, ça sera pas ce week-end quoi bon il revient une minute après et puis euh, il commence à me faire les poches il me fait euh, t'aurais pas une pièce ou deux papa euh, je fais Liam non t'abuses quoi euh... et il me fait euh... il me regarde il met les bras croisés comme ça et puis il me fait ouais mais papa tu m'as toujours dit euh, les petits ruisseaux font les grandes rivières bah... <rire> et là t'es fait <rire> tu fais bam dans ta tronche quoi 6 ans et demi <rire> ah ouais et, euh, ah, et, et voilà, et donc il, en fait, il a tout compris à son âge où, euh, bah oui, financièrement, euh, c'est les petites actions, les, les petits clients, au final, qui vont faire un grand tout plus tard. Euh, oui, Merci. dans la perte de poids, bah, c'est les petits kilogrammes, les petites habitudes qui vont, qui vont avoir un impact plus tard. Euh, dans les projets, bah, c'est la construction de petits projets avec peu de personnes au démarrage, mais qui va décoller plus tard. Et, euh, et ouais, les choses prennent du temps, en fait.
1: Bah, c'est toujours ça. Hein. On, pourra, on pourra se reparler un jour du concept du temps. <rire> beaucoup de choses à dire là-dessus. <rire> mais euh, effectivement, c est, c est une affaire, tout, toute une affaire de temps, tout revient au temps. Parce que c'est l'investissement de temps que tu as posé dessus, sous quelle forme. Moi, je pense que pour avoir une vie équilibrée, parce que tu as ton travail aussi en général à côté, peu importe ton projet, peu importe ta vie, tu peux donner qu'un certain temps limité dans ta journée, dans ta vie, pour certaines choses. Et si tu en donnes beaucoup trop d'un coup, tu vas t'épuiser, tu rentres en burn-out, sur la longue durée ça ne marche pas, tu vas avoir un mauvais équilibre entre ta vie de famille, etc. et ton travail. Et donc, encore une fois, dans le temps, au final, bah, c'est toujours ça, quand je disais, t'entraîner 10 minutes, donne le temps que tu peux, et en général, aie confiance dans l'idée que des petits morceaux de temps consacrés de façon continue encore et encore parce que tu sais on, on a le temps enfin on, oui, on a l'impression on vit les choses passent mais une année dans une vie de quelqu'un si tu investis de façon continue des petits morceaux de temps ça fait une énorme différence sur une année on, encore une fois on sous-estime ce qu'on est capable de faire par ces petits points additifs de temps là. mais comme disait Liam bah, ce sont évidemment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et si tu prends le temps de, de d'enrichir ce petit ruisseau, un jour tu auras un temps et puis euh, tu pourras l'acheter un jouet <rire>
0: <rire> un gros jouet, une <rire> ah lui il a bien compris euh, Larsouille. ah là là euh, on, est, on est à combien euh, je pense qu'on va s'arrêter là tant qu'à peut-être faire une autre interview un autre jour euh, sur des sujets le sujet du temps euh, moi m'intéresse ça peut être très intéressant euh, d'en discuter ah, tous bien. les deux euh, mais c'est vrai avec plaisir. que ouais, j'essaye de faire un format moins de 45 minutes euh, pour que ça soit audible pour les gens. Euh, en oui. tout cas, voilà, moi je te remercie, ça m'a beaucoup plu, c'était intéressant. Euh, J'espère que tu as pris un du grand plaisir. C'est ouais. pas un exercice toujours facile, l'interview. Enfin...
1: Ouais, c'est toujours, toujours le fun, il con... faut aussi tenir une interview, c'est une conversation. Donc... On discute, on rebondit un petit peu sur les concepts. Puis c on a des concepts très spécialisés, je pourrais rentrer en détail dans ce que je fais en recherche, etc. Mais en réalité, on peut toujours les généraliser à des choses utilisables par le commun des mortels. Puis même, Là, on arrive de, de recherche biomédicale, etc. Puis on arrive à la même conclusion que l'IAM, six ans et demi, qui euh, a bien compris les choses sans avoir besoin d'être passé sur un doctorat et tout ce que tu veux, parce que l'idée est toujours là essentiel. Et ça, j'aime beaucoup, moi, il y a des convergences entre de, des concepts qui peuvent être très compliqués, mais au final, leur généralisation la plus simple devient applicable à tout le monde. Et ça, je trouve ça génial, comme... Euh comme outcome
0: <rire> tu m'étonnes <rire> ouais ouais t'as pas besoin d'avoir fait bac plus 5 au final pour être philosophe de ta vie comprendre le fonctionnement etc puis on a ouais, tous des petites astuces des machins euh, on parle souvent des astuces bien. des grand-mères quoi c'est génial quoi
1: oui c'est ça puis c'est surtout surtout ce qui est génial en fait c'est souvent on redécouvre des choses t'as souvent des, souvent ces maximes -là, là des fois on les comprend pas jusqu'à ce qu'on les comprenne euh, sais les petits ruisseaux euh, c'est ce qui fait les grandes rivières c'est une maxime. Le temps, c'est de l'argent. Quand je te parlais du temps, là, je pense que ça, c'est une maxime très intéressante à, à, à discuter. Mais ces maximes-là, on ne les comprend pas jusqu'à ce qu'on les comprend. On les a, on est là, on pense les comprendre. Puis un jour, ça te tape sur la tête de mode Ah ouais, c'est ça que ça voulait dire. » Parce qu'un jour, tu as essayé de faire un truc, puis c'est sorti. T as, t as, tous les jours, par exemple, tu es parti marcher. Tu parlais de marcher et courir. C'est comme ça que moi, au début, je ne courais pas. J'ai couru, puis j'ai fait un demi-marathon. En fait. J'étais là « What ?» Moi, demi-marathon, c'était déjà extraordinaire dans ma vie. <rire> Et puis ça, c'est venu quand je me suis rendu compte que bah, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, puis une fois, j'ai couru, j'étais là à une heure, j'arrête bah, ou pas, bah, je continue. <rire> tu ne sais, te rends pas compte que ton corps le fait. Et puis ces maximes-là, tu les comprends que lorsque tu, 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 tu vis, tu as une expérience de vie qui te, qui te l'aimait, tu es là, waouh. Quand tu disais, elle te tape en plein à la tronche. tu es là, genre, ok, c'est fun maintenant je comprends et puis c'est pour ça que j'aime bien ce genre de conversation puis surtout ça elles sont diffusées parce que ça permet de, de donner une perspective aux autres pour essayer de les comprendre eux aussi pour qu'un jour lorsque ça va leur tomber dessus ils vont être là ok c'était ça qu'ils voulaient dire et puis ça, ça, ça va sembler naturel et c'est ça qui va vraiment être le fun euh,
0: moi je suis je convaincu, il euh, bon, y, y a la période des, des coachs de toute ta vie, de, de ta sexualité, quoi bref, tu as des coachs partout pour tout et n'importe quoi, mais au final, quel que soit le coach et quelle que soit la voix, euh, tu vois, je pourrais parler de voix, art martial, etc., euh, on, a la, la, on parle tous de la même chose, et, euh, mais il y a juste une seule voix en fait, qui est bien pour soi. Euh, euh, il ouais, faut trouver la bonne personne bah, qui, qui te parle en fait, euh, qui, qui parle peut-être à ton âme je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, qui parle à soi-même pour pouvoir grandir et évoluer en fait.
1: ah, c'est exactement. exactement ma vision mais ma vision aussi par exemple, sur plein de niveaux euh, au niveau des arts par exemple je pense que tout le monde essaie d'atteindre la même chose avec les, les arts en termes d'expression c'est juste que chacun a son médium il y en a ils vont le faire avec la musique il y en a ils vont le faire avec la peinture et ça va toucher les, les gens de différentes manières. Mais le message qui est derrière, la façon de transférer, on est tous des humains, donc on a des choses communes dans nos structures de, de le cerveau, notre structure de pensée. Et pour moi, de la même manière, là, pour tu parlais des coachs, c'est la personne qui va te faire confuser. L'information, elle est là. On a tous la même. Là. Mais la personne qui va te permettre de la comprendre, toi, dans ton, dans ton esprit, de l'intégrer de de vraiment, euh, bah, c'est là où, qui sera le bon coach pour toi finalement si on parlait de coach de
0: fois tu ne peux pas dire que c'est un ami il si n'y a pas besoin d'un coach <rire> forcément là payé. Ça, ça me fait penser à un truc il ouais, euh, y a un mec que j'aime beaucoup qui est très intéressant sur internet euh, c'est Patrick Buran-Stenas alors c'est un alchimiste moderne, alors donc on pourrait dire énormément de choses, euh, mais lui donc il parle le langage des oiseaux, et euh, donc dans sa vie il faut découvrir, et donc découvrir c'est découvert, donc s'il y a quelque chose à découvrir, c'est qu'il y a quelque chose qui est couvert, mais qui était déjà présent. Oui, <rire> enfin classique au final donc ça veut dire qu'on on a déjà beaucoup de clés en soi euh, mais qu'on on en a su juste pas conscience au final
1: sans même rentrer dans des trucs d'alchimie c'est le concept de la science, la science n'invente rien on fait que découvrir des choses et puis lorsqu'on les découvre elles s'appliquent dans un contexte et puis euh, on les sait, on les a puis un jour on les découvre et puis on est là
0: Okay. Ah, tu tu m'étonnes, ouais, ouais, bah oui, ouais, tu te oh, dis, euh... bon, on s'arrête là peut-être aujourd'hui?
1: Ouais, c'est juste que ça va couper, donc de toute façon,
0: ouais. ça a été un. on a une minute. Et bah ça marche, et bah écoute, moi je te remercie beaucoup. Euh, je pense qu'on se refera des petites causeries euh, un peu plus tard. Ça sera ouais. avec grand plaisir, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était intéressant, il faudra puis, juste euh... qu'on trouve le décalage horaire qui convient. Ça marche.
1: Ça sera parfait. Bon, merci beaucoup, Jérôme. C'était vraiment une excellente expérience. Là. Puis on met ça quand
0: eh ben, écoutez, Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.